0: ईश्वर सर्वभूता हृदय अर्जुन ठष्ठती भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ा मायया नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के अठारवें अध्याय का इकसठवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है ईश्वर सर्वभूता अर्थात ईश्वर सभी भूतों के हृदय अर्जुन तिष्ठती अर्थात हृदय में बैठता है अर्जुन भ्रामयन सर्व भूतानि अर्थात भ्रमण करवाता है सभी भूतों को यंत्रारूढ़ानी माया अर्थात यंत्र पर बैठाकर माया द्वारा तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर विद्यमान है और वह अपनी ही भौतिक शक्ति अर्थात माया से सभी प्राणियों को यंत्र के जैसे भ्रमण करवाता है तो ऊपरी रूप से यदि श्री कृष्ण के इस कथन पर ध्यान दिया जाए तो ये जो कथन है ये बहुत ही सरल सा घिसा पिटा सा कथन प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर विराजमान है किंतु जिस संदर्भ में इसे कहा जा रहा है उसे समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि हम गीता की शिक्षाओं के अब लगभग अंत तक ही आ रहे हैं इस कारण से हमारे लिए यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वह बहुत ही प्रासंगिक है और कुछ ऐसा है जिसको यदि हम ठीक प्रकार से समझ लें तो हम वास्तव में जीवन में जो सुलझाने की गुत्थी है हमारे लिए उसको सुलझा लेंगे तो यहाँ पर जिस संदर्भ में ये कहा गया है उस संदर्भ के द्वारा हम समझते हैं जो जैसे पिछले श्लोक का जब हम व्याख्या कर रहे थे तो वहाँ पर अंत में हम एक आपत्ति सामने लेकर के आए थे तो आपत्ति यह थी कि यदि मैं माया के प्रभाव में हूँ तो मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति तो है नहीं जिसका अर्थ ये हुआ कि यदि मेरा स्वभाव क्रोधी होने का है या लालची होने का है या आलसी होने का है तो मुझे फिर वैसा ही रहना चाहिए क्यों क्योंकि मैं तो माया के प्रभाव में हूँ तो मेरे तो कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति है ही नहीं तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से ये भी कह रहे हैं कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो अपने स्वभाव अनुसार जीवन को व्यतीत करो तो ये जो यहाँ पर शंका है ये निश्चित ही मन में उठेगी कि अच्छा मेरा स्वभाव यदि क्रोधी होने का तो मुझे क्रोधी ही रहना चाहिए फिर फिर मुझे तो दमन ही नहीं करना चाहिए अपने उस स्वभाव का तो इस बात को भी आप ठीक से समझिए क्योंकि ये जो आपत्ति है ये निश्चित ही एक उचित आपत्ति है क्योंकि स्वतंत्र इच्छा शक्ति के अभाव में सभी प्रकार के जो बुरे व्यवहार होते हैं उनको उचित ठहराया जा सकता है तो जैसे कहा जाता है कि कुछ एक प्रयोग किया गया था जहाँ पर कि कुछ लोगों को ये बताया गया था कि आपके भीतर हमने कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया है कि अब आपकी इच्छा शक्ति जो है वह वह आपके नियंत्रण में नहीं है तो अब आप में कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है इस प्रकार से यदि किसी को कह दिया जाए तो वो व्यक्ति फिर उसका जो व्यवहार होता है वह निकृष्ट होता चला जाता है क्यों क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा कि भाई मेरी तो कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति है ही नहीं तो यदि मैं ये खाना खा रहा हूँ जो कि मेरे लिए मेरे लिए अच्छा नहीं है तो ये तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ ये तो मुझसे कोई करवा रहा है तो इस प्रकार की भावना मन में उत्पन्न हो जाती है कि आप फिर अनुचित व्यवहार को भी जो है ऊँचे ठहराने लेते हैं कि अरे ये तो मुझसे कोई करवा रहा है मैं थोड़ी कर रहा हूँ तो मैं कर लेता हूं फिर इसको किसी को यदि आपने पीट दिया तो आप बोलोगे अगर मैंने नहीं पीटा ये तो ये तो क्रोध मेरे को जो है पीछे से लोगों ने भेज दिया उन मैं तो नियंत्रण में हुई नहीं अपनी इच्छाओं के तो इस प्रकार का व्यवहार लोग कर सकते हैं तो व्यवहार को इस प्रकार से अनियंत्रित व्यक्ति कर ले यदि उसको ये बताया जाए कि तुम तो ईश्वर की माया के प्रभाव में हो तो ये एक बहुत ही उचित यहाँ पर आपत्ति है जो कि उठती है तो व्यवहार को नियंत्रित करना वास्तव में आवश्यक है व्यक्ति यदि अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करेगा तो फिर ऐसे ही करने लगेगा उल्टे सीधे काम करने लगेगा किंतु हम नियंत्रण करने का प्रयास जहाँ पर करते हैं वह अनुचित स्थान होता है वह अनुचित होता है मान लीजिए कि आपको क्रोध आ गया अब आप क्रोध का दमन कर रहे हैं तो ये जो दमन आप करेंगे ये जो क्रोध आपको आया उसका दमन आपने किया तो ये जो शक्ति आपके भीतर उत्पन्न हुई ये कहीं ना कहीं और से निकल के आएगी मान लीजिए कि आपको आपके कार्यालय में आपके जो अधिकारी हैं उन्होंने डांट दिया तो अब आपको उन पे क्रोध आएगा लेकिन आप उन पे तो क्रोध कर नहीं सकते तो आप क्रोध कहाँ करेंगे घर पे आके अपने बच्चों पे क्रोध निकालेंगे तो ये समस्या होती है दमन के साथ में किंतु ये कहना कि भाई मैं तो क्रोध करता हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव ही क्रोध करने का है तो मैं तो क्रोध कर लूँगा और मैं तो ईश्वर मुझसे क्रोध करवाता तो वो भी ठीक नहीं है तो इसको समझना है हमें ठीक प्रकार से तो इसको समझने में अब थोड़ा सा हम समय लेंगे यहाँ पर ये जो वीडियो है लंबा होने वाला है क्योंकि इसको ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये सब जो ये सब जो घपला हो रहा है ये अनुचित दृष्टिकोण अनुचित रूप से इस संसार को देखने के कारण हो रहा है तो वास्तव में हमारे भीतर ही जो क्रोध वासना लोभ आदि उत्पन्न होते हैं ये इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम जो माया द्वारा हमारी अंतर्निहित प्रकृति है उसको बलपूर्वक नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे होते हैं और माया के साथ में सहज नहीं हो पाते अर्थात माया जो कर रही है हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं इसी कारण से हमारे भीतर क्रोध वासना लोभ ये सब उत्पन्न होते हैं तो पहले सबसे पहले तो आप ये समझिए इसको तीन भागों में समझेंगे सबसे पहले आप ये समझिए कि माया जो है वह ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर जो है वह माया का उपयोग करके हमसे कार्य करवाता है और ईश्वर जो है वह स्वाभाविक रूप से ही शुभ है इस प्रकार से उसकी जो शक्ति है वह भी शुभ है जिसका अर्थ यह हुआ कि माया के प्रभाव में किया गया हमारा जो भी कार्य होता है वह सभी कार्य वास्तव में शुभ होता है तो इसके द्वारा हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस संसार में किए गए सभी कार्य शुभ कार्य हैं क्योंकि सभी जो हैं है वह माया के प्रभाव में तो माया वास्तव में बुरा कार्य नहीं करती है इस बात को समझ लीजिए सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो यह है कि माया की प्रभाव में किया गया कोई भी कार्य बुरा कार्य नहीं है कोई भी कार्य बुरा कार्य नहीं है कोई भी कार्य बुरा कार्य नहीं है ईश्वर के द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है वह बुरा हो ही नहीं सकता तो माया के द्वारा किया गया कोई भी कार्य बुरा कार्य नहीं है तो हमें कार्य जो हैं वह बुरे प्रतीत होते हैं क्योंकि हम अपने सीमित दृष्टिकोण से उस कार्य को देख रहे होते हैं और उस पर एक ठप्पा लगा देते हैं कि ये कार्य बुरा है ये कार्य अच्छा है अपने दृष्टिकोण से हम उस पर ठप्पा लगाते हैं क्योंकि हमारे भीतर यह क्षमता नहीं है कि हम उस कार्य के सम्पूर्ण औचित्य को समझ पाएँ तो हम केवल अपने दृष्टिकोण से उस पर एक ठप्पा लगा देते हैं कि ये कार्य बुरा है ये कार्य अच्छा है वास्तव में माया द्वारा किए गए सभी कार्य शुभ हैं माया द्वारा किए गए सभी कार्य शुभ हैं ठीक है तो ये समझ लीजिए आप कि माया द्वारा किए गए सभी कार्य शुभ हैं अब इसको जो है आप एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए जो कि एक मनोविकृति से ग्रस्त है और कल्पना कीजिए कि अपने सुख और आनंद के लिए उन्होंने एक व्यक्ति बी की हत्या कर दी तो व्यक्ति ए ने इस कार्य को अपने सुख के लिए किया उसने बी की हत्या कर दी तो अब इसको यदि आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि अरे देखो ये तो कितना बुरा कार्य होगा ये तो एक एक घृणात्मक कार्य है जहाँ पर कि एक व्यक्ति बी की हत्या कर दी एक राक्षस ने जो कि व्यक्ति ए है इस प्रकार से बोलेंगे किंतु हमने अभी क्या समझा माया द्वारा किए गए सभी कार्य शुभ हैं और हम सब माया के प्रभाव में हैं अर्थात हम सब अपने सभी कार्य माया के प्रभाव में करते हैं तो माया द्वारा किए गए तो सभी कार्य शुभ हैं तो ये कार्य जो है ये भी शुभ है पर आप इसको शुभ नहीं मानते क्यों शुभ नहीं मानते आप इसको आप इसको शुभ इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप मृत्यु से भय करते हैं आप एक सीमित व्यक्ति हैं आप स्वयं को एक सीमित व्यक्ति मानते हैं आप अपने शरीर के साथ में तादाद में करके बैठे हैं आप स्वयं को सीम सीमित शक्ति व्यक्ति मानते हैं और आप मृत्यु से भय करते हैं क्यों क्योंकि यदि मृत्यु हो जाएगी तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं भी नष्ट हो जाऊँगा तो आप मृत्यु से भय करते हैं क्योंकि आप मृत्यु से भय करते हैं और बी की मृत्यु हो गई इसलिए आप इस कार्य से घृणा करने लगते हैं और जब आप इस से घृणा करने लगते हैं आप बोलते हैं कि ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो गया बी की मृत्यु हो गई कितना तो तो घटना को बोलते हैं कि यह घटना बुरी घटना है अपने दृष्टिकोण से देख करके आप बोल रहे हैं कि ये घटना बुरी घटना है तो हम एक, एक व्यक्ति के रूप में मृत्यु को अशुभ मानते हैं क्योंकि हम मृत्यु से भय करते हैं किंतु यदि सार्वभौमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत्यु किसी भी अन्य घटना के अनुरूप एक सामान्य सी घटना है जिसका भी जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी मैं आज मरूंगा या सौ दिन बाद मरूंगा या सौ साल बाद मरूंगा इसमें बहुत अंतर नहीं पड़ता है मृत्यु तो होनी ही है आज हो चाहे सौ वर्ष पश्चात हो तो मृत्यु कोई ऐसी कोई बहुत कोई बुरी ऐसी घटना नहीं है ये तो होनी ही है जो होना है उससे क्या घृणा करना वो तो होना ही है तो इसलिए हम मृत्यु से घृणा इसलिए करते हैं क्योंकि हम भय करते हैं मृत्यु से किंतु मृत्यु ऐसे अपने आप में कोई बुरी घटना नहीं है तो हम पहले से ये जान चुके हैं कि ईश्वर सभी भूतों में निवास करते हैं उनमें वह अपनी माया की शक्ति से उनको प्रभावित करके उनके कार्य करवाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि ए ने वास्तव में कोई कार्य यहाँ पर किया ही नहीं क्योंकि ए में भी तो ईश्वर विद्यमान है हम कैसे कह दें कि ए में ईश्वर विद्यमान नहीं है ए में ईश्वर विद्यमान सब में ईश्वर विद्यमान है तो ए में भी ईश्वर विद्यमान है तो जब ए ने बी की हत्या की तो उसने भी माया के प्रभाव में हत्या की तो इस प्रकार से उसने हत्या नहीं की हत्या तो माया ने की और माया के द्वारा किए गए सभी कार्य जो होते हैं वे तो शुभ होते हैं तो ये कार्य भी शुभ है तो अब क्योंकि ईश्वर ने बी की हत्या की क्योंकि ईश्वर ने ए से हत्या करवाई बी की तो ईश्वर ने ही की हत्या की तो सार्वभौमिक स्तर पर यदि देखा जाए तो ये कार्य शुभ है हम इसे केवल इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि हम इस घटना के पूरे महत्व को समझते नहीं हैं हम अपने सीमित दृष्टिकोण से ये नहीं समझ पाते कि बी की हत्या करके क्या शुभ हो रहा है हम केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं जबकि वास्तव में ये एक बहुत ही मूखता वाली बात है हमारा जो हमारा जो मन है उसमें जो विचार आ रहे हैं वो विचार जो मूल्यांकन हमारी बुद्धि करती है जब तो वह बहुत ही सीमित दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करती है क्योंकि बुद्धि जो है वह सीमित है तो इसलिए वो इसके महत्व को समझ नहीं पाती और बोलने लगती है कि यह अशुभ कार्य हो गया अब यहां लोग ये कहेंगे आगे जो आपको समझना है उसमें लोग यहां ये कहेंगे कि इस तर्क के द्वारा तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि माया ने भी को मारा और क्योंकि माया केवल शुभ करती है इसलिए एक का जो कार्य है वह भी शुभ है तो फिर एकोदंडित मत करो आप एक दंडित क्यों करते हो ऐसे बोलेंगे लोग अब यहाँ पुनः समझिए कि आप एक झूठे निष्कर्ष को निकाल रहे हैं जो कि संसार को देखने के अनुचित दृष्टिकोण पर आधारित है लोग संसार को वस्तु पर मान करके ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं और फिर वे भ्रमित हो जाते हैं लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा संसार जो है जैसा मेरे लिए है वैसा ही किसी और व्यक्ति के लिए वैसा ही किसी व्यक्ति ए के लिए वैसा ही किसी व्यक्ति बी के लिए वैसे ही किसी व्यक्ति सी के लिए वैसे ही किसी व्यक्ति डी के लिए ऐसे मानते हैं लोग लोग ये मानते हैं कि यदि मेरे लिए कुछ अनुचित इस प्रकार से घटना घटी तो इसी प्रकार से घटना बी के लिए भी घटी इसी प्रकार से घटना सी के लिए भी घटी इसी प्रकार से घटना डी के लिए भी घटी डी के लिए भी घटी सबके लिए इसी प्रकार से घटी तो लोग जो हैं वह इसको इस संसार को वस्तुपरक मानते हैं और वो अपने दृष्टिकोण को जो है सार्वभौमिक दृष्टिकोण मान करके सभी को जो है उसी में उसी के द्वारा उसका मूल्यांकन करने लगते हैं कि मेरा जो दृष्टिकोण है ये सार्वभौमिक है और सबको जो है इसी दृष्टिकोण के अनुसार मूल्यांकित होना चाहिए सबको इसी दृष्टिकोण के अनुसार चलना चाहिए क्योंकि तो ऐसा है नहीं ये संसार जो है ये व्यक्तिपरक है जैसी आपकी मान्यता होगी ये संसार उसी के अनुरूप ढल जाएगा आपके लिए आपकी मान्यता एक प्रकार से है और किसी अन्य की मान्यता यदि दूसरे प्रकार से है तो ये संसार आपके लिए भिन्न हो गया उसके लिए भिन्न हो गया आपका आपकी जो दृष्टिकोण है वह कुछ एक प्रकार से यदि है और किसी दूसरे का दृष्टिकोण किसी और प्रकार से है तो आपके लिए ये संसार एक प्रकार से हो गया उसके लिए दूसरे प्रकार से हो गया ये संसार वस्तु परक नहीं है ये संसार व्यक्ति परक है जैसा आपका दृष्टिकोण वैसा ये संसार जैसा किसी अन्य का दृष्टिकोण वैसा उसका ये संसार तो अब आप सब समझिए इसको अब इस घटना को आप इस दृष्टिकोण से समझिए कि ये जो संसार है ये व्यक्तिपरक है दृष्टिकोण पर निर्भर करता है तो हमें यहाँ पे जो प्रश्न करना है ए ने बी की हत्या की वह ऐसे नहीं करना है कि बस एक हमने सार्वभौमिक रूप से प्रश्न कर दिया कि क्या ये घटना बुरी थी या ये क्या ये घटना अच्छी थी इसको हमें अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से देखना होगा तो यहाँ पर अब आप ये पूछिए कि क्या ए ने बी की हत्या ये सोच के की कि मैं भी की हत्या करके कुछ सुख प्राप्त करूंगा या उसने भी की हत्या ये सोच के की कि अरे मैं तो माया का एक सेवक हूँ और माया मुझसे ये करवा रही है तो माया मुझसे इसकी हत्या करवाना चाहती है इसलिए मैं माया की हत्या कर रहा हूँ किस प्रकार से वो सोच रहा है अब हमने पहले जाना था कि जो हत्या यहाँ पे हुई है ए ने हत्या बी की ये सोच के की कि मैं उससे सुख प्राप्त कर उसने अपने सुख के लिए हत्या की तो यदि उसने ये जो हत्या है वह अपने सुख के लिए की तो फिर इसका परिणाम उसके लिए होगा ही होगा और जैसे कि आप देखेंगे कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वह उसको फिर दंड दे देगी तो जो न्याय व्यवस्था है वह भी तो माया द्वारा ही संचालित है तो माया ने एक को दंड दे दिया उसके कार्य के लिए तो इस बात को आप समझिए कि यहाँ पर सभी व्यक्ति माया के प्रभाव में कार्य करते तो हैं किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे कार्यों का हमारे लिए कोई फल नहीं है यदि हम स्वार्थी उद्देश्य से कार्य करते हैं तो हमारे कार्यों का फल हमें भोगना ही होगा क्योंकि ये संसार जो है ये व्यक्ति परक है ये वस्तु परक नहीं है वस्तु परक ये संसार केवल ईश्वर के लिए है तो यदि आप अपने निहित स्वार्थ के लिए कुछ बुरा करते हैं तो आप यह कहकर परिणाम से छुटकारा नहीं पा सकते कि मैं तो माया के प्रभाव में हूँ तो इसलिए माया ने ये किया मैंने नहीं किया माया तो आपके माध्यम से हर स्थिति में कार्य करेगी किंतु यदि आप उस कार्य का श्रेय लेना चाहते हैं तो उसका दोष लेने के लिए भी सज्ज रहें अहंकार का जो पाखंड है वह यह है कि वह कार्य के लिए श्रेय तो चाहता है किंतु दोष लेना नहीं चाहता आपने कितने लोगों को देखा होगा जो कि जो है अपनी सफलता के लिए स्वयं को श्रेय देंगे किंतु अपनी विफलता के लिए ईश्वर को दोषी ठहराएंगे तो ये जो हम क्रोधी हो जाते हैं लालसी हो जाते हैं और आलसी हो जाते हैं ये इसीलिए होते हैं क्योंकि हम माया की क्रियाओं में स्वयं को घुसेड़ देते हैं हम माया की क्रियाओं में स्वयं को घुसेड़ देते हैं हम माया की क्रियाओं का मूल्यांकन स्वयं करते हैं कहते हैं कि ये बुरा है ये अच्छा है यदि आप माया की सभी क्रियाओं को स्वीकार कर लें कि ये सभी माया की क्रियाएं हैं तो फिर न तो क्रोध उत्पन्न होगा न लोभ उत्पन्न होगा कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा तो वास्तव में होता क्या है कि हम हमारे व्यवहार को जब नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो हम अपने अहंकार से जुड़ करके और फिर उन सबका मूल्यांकन करते हैं तब जब हम करते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है तो ये अहंकार जो है यह ही असुर है यह ही तो सारी समस्या है माया अपना कार्य कर रही है उसको करने दीजिए आप अपने अहंकार को बीच में मत लाइए कि मैं कर रहा हूँ या मैं जो है मैं भोग रहा हूँ मैं कब भोगूंगा। इस प्रकार से मत सोचिए आप यदि आप ऐसे सोचना बंद कर देंगे तो सब कुछ ठीक से चलने लगेगा तो जहाँ पर हमें नियंत्रण करने की वास्तव में आवश्यकता है वह अपने अहंकार को बीच में लाने की जो हमारी भाव है इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है यदि हम अपने अहंकार को बीच में न लाएं वहां पर अपना नियंत्रण कर लें तो सब ठीक हो जाएगा तो समझिए कि यहाँ पर इस संसार में सभी जो व्यक्ति हैं वह माया के प्रभाव में हैं अर्थात उन सभी के भीतर तो ईश्वर विद्यमान है और वो उनसे कार्य करवा रहा है वे तो केवल यंत्र हैं ईश्वर वास्तव में करता है तो जब भी कोई कार्य होते हुए आप देखें तो आप ये सोचिए कि ईश्वर उस कार्य को कर रहा है ये मत सोचिए कि ये व्यक्ति कर रहा है सोचिए कि ईश्वर कर रहा है जब आप ऐसे सोचेंगे तब आप वास्तव में उचित दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे ईश्वर जो करता है सब शुभ करता है तो कोई भी कार्य जो कोई व्यक्ति कर रहा है वह सब शुभ कार्य हो रहे हैं है। तो उनको ऐसे मूल्यांकन मत कीजिए क रही है, ये शुभ हो रहा है वो शुभ हो रहा है अशुभ हो रहा है ये शुभ हो रहा है वो बुरा हो रहा है, अच्छा है।, है। तो ये अच्छा हो रहा है ऐसे मत सोचिए केवल ये सोचिए कि ईश्वर कर रहे हैं और ईश्वर की माया कर रहा है वो इस प्रकार से सोचिए जब इस प्रकार से सोचेंगे तो आप हर कार्य को स्वीकार करेंगे माया की उस जो क्रियाएँ हैं उसको स्वीकार करेंगे क्रोध कैसे उत्पन्न हो सकता है ऐसी स्थिति में जब आप हर किसी को ऐसे स्वीकार कर लेंगे क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा और ये मत मानिए कि सब कुछ मेरा है या ये उसका है ये उसका है ऐसा मत मानिए सब कुछ जो है ये ईश्वर का है जब ऐसे सोचेंगे तो अब लोभ कहाँ से उत्पन्न होगा लोभ उत्पन्न हो ही नहीं सकता लोभ तो केवल तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति ये सोचता है कि ये मेरा है और वो उसका है और जो मेरा कम है उसका अधिक है तो मैं उसका ले लूँ इस प्रकार से सोचता तभी तो लोग उत्पन्न होता है जब व्यक्ति ये जान लेगा कि हर किसी में ईश्वर उपस्थित है मुझमें भी ईश्वर उपस्थित है तो सब कुछ सबका है तो लोभ उत्पन्न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसे में लोग उत्पन्न ही नहीं होगा तो ये जब व्यक्ति समझ लेगा अपने अहंकार को बाहर कर देगा तो फिर वो अपने आप में स्थित हो पाएगा और तब वह समझ पाएगा कि मेरा जो स्वधर्म है वह क्या है मेरे मेरी जो प्रवृत्ति है वह क्या है क्योंकि कार्य फिर स्वतः आने लगेंगे सब कुछ जब ईश्वर का प्रसाद मान के व्यक्ति स्वीकार करेगा तो फिर स्वतः कार्य उसके लिए आने लगेंगे कि अच्छा मुझे ये कार्य करना है क्योंकि मुझे करना है ये कार्य करना क्योंकि मुझे करना है वो कार्य मुझे नहीं करना है क्यों क्योंकि मुझे तो किसी में रुचि ही नहीं है मुझे कोई उत्तेजना चाहिए ही नहीं तो मैं किसी के पास क्यों जाऊं? कुछ करने के लिए ये करने के लिए क्यों जाऊं? वो करने के लिए जाऊँ जो कार्य मेरे पास आ गया वह ही मेरा स्वधर्म है उसी कार्य को मैं करूंगा जो मुझे करना तो ऐसे व्यक्ति करने लगता है जब ऐसे व्यक्ति करने लगता है तब उसके लिए ईश्वर वो कार्य भेजते हैं जो वो वो करने के लिए जन्मा है तो जैसे अर्जुन के लिए यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि अर्जुन ने खुद से सोचा कि नहीं मैं ये पांडवों को पांडवों को सम्राट बना करके जो है मैं युद्ध करूँ युद्ध करूँ युद्ध सीधे उसकी झोली में आ गया टपक गया उसकी झोली में अर्जुन की झोली में टपक गया है युद्ध तो वो कर रहे हैं उसको तो इसीलिए श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि करो इस युद्ध को तुम क्यों क्योंकि ये तुम्हारी झोली में टपका है मैंने टपका है ये मैं चाहता हूं कि तुम करो मैं इनका विनाश कर रहा हूँ तुम्हें एक निमित्त के में, रूप में उपयोग कर रहा हूं तो तुम करो इस युद्ध को तो ऐसे व्यक्ति जब करता है तब वो सही बात में जान पाता है ये सब तुम समझ पाते ही नहीं है इन स्तर पर तो हम आते ही नहीं हम तो पहले अहंकार को ही नहीं समझ पाते हैं अब तो अहंकार में लेकर के और फिर बोलेंगे धर्म की रक्षा करूँगा बड़ा बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये जब करोगे तो निश्चित ही आपको क्रोध आना लोभ आना ये सब निश्चित ही की आएगा और फिर आप बोलोगे नहीं मैं ऐसे इस पर नियंत्रण पाऊंगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण पाऊंगा तो कुछ नहीं होता ऐसा ऐसा हो नहीं पाता है फिर तो वो फिर आप जो हो मनोरोगी हो जाते हो फिर आप उस प्रकार से देखोगे तो इस बात को ठीक से समझिए इस संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं माया के प्रभाव में हो रहे हैं ईश्वर द्वारा कराए जा रहे हैं सारे शुभ हैं कोई भी शुभ नहीं है और आप बस अपने अहंकार को हटा दीजिए जहाँ इधर उधर मत भागिए कि मुझे ये पाना है वो पाना है कार्य स्वतः आपके लिए आएगा जब आप ऐसे हर कार्य को स्वीकार कर लेंगे तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर सभी के हृदय में स्थित विराजमान है बैठा है सबको यंत्र के रूप में उपयोग कर रहा है तो स्वयं भी ईश्वर के हाथ के यंत्र बन जाओ और कार्य को करो बस तमेव शरण गच्छ सर्वभावन भारत तत्प्रसादात परामम स्थानम प्राप्त शाश्वतम मित्रों ये जो श्लोक है भगवद गीता के अठारहवें अध्याय का बासठवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है तमेव शरण गच्छ अर्थात उसकी ही शरण में जाओ सर्वभावेन भारत अर्थात सभी भावों द्वारा हे भारत तत्प्रसादा परामम शांतिम अर्थात उसके प्रसाद से परम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम अर्थात के शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे तो अंत में अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम सभी भावों से ईश्वर की शरण में जाओ और कहते हैं आगे कि उस इस प्रकार तुम्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी जो तुम्हें शाश्वत शांति का स्थान प्रदान करेगी तो पिछले छः श्लोकों में श्री कृष्ण ने जो कहा है उसके आधार पर आपको अब यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि जो व्यक्ति यह देखने में असमर्थ है कि उसके चारों ओर सभी क्रियाएं ईश्वर के द्वारा की जा रही हैं और जो यह मानता है कि संसार में सभी प्राणियों की स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है उसने अपना तादात्म्य अहंकार से किया हुआ है और अपने इस अहंकार के कारण वह माया के साथ संघर्ष में है आपको अब यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि अहंकार और माया के संघर्ष में अहंकार की जो पराजय है वह निश्चित है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है जो कि ये मानता है कि सभी प्राणियों की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है और जो ये नहीं जानता कि उसके चारों ओर हो रही सभी जो क्रियाएं हैं वह ईश्वर द्वारा की जा रही हैं अपनी माया की शक्ति द्वारा तो ऐसा व्यक्ति जो उसकी पराजय निश्चित ही है जीवन में वह जीवन में पराजित होगा ही होगा तो जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को अपने अहंकार के द्वारा करता है वह पराजित होता ही है और यदि हम अपने कर्मों में अपने अहंकार को बीच में ना लाएं और इसके विपरीत यदि हम माया को स्वतंत्र रूप से उसका कार्य करने दें तो हम देखेंगे कि जीवन में हमारी जितनी भी कठिनाइयां हैं वह सब सहजता के साथ में दूर हो जाएंगी क्योंकि उस समय पर हम भगवान की जो शक्ति है उसके साथ में होंगे और ईश्वर की जो शक्ति है वह है तो कभी पराजित हो ही नहीं सकती तो इसलिए हमारी पराजय फिर होगी नहीं तो ये जो बात है इसको हम समझ नहीं पाते और हम अपने अहंकार को बीच में ले आते हैं हमारी समस्या यही यह है कि हम इस संसार में जो प्रवाह चल रहा है उसके साथ नहीं जाते और उसके विपरीत होकर के हम कहने लगते हैं कि ब्रह्मांड को ऐसा होना चाहिए ब्रह्मांड को वैसा होना चाहिए अर्थात हम ब्रह्मांड को अपने अनुसार बनाने के प्रयास में लग जाते हैं और माया का जो प्रवाह है माया जिस प्रकार से कार्य करना चाहती है उसको हम स्वीकार नहीं करते और क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते इसीलिए जो है हम इस प्रकार के प्रयास करते हैं तो इसी कारण से वास्तव में हमारी हमारी पराजय होती है हम वास्तव में माया को अपने प्रवाह में बहने देते हैं और स्वयं जो है प्रयास करते रहते हैं जबकि हमें इसका उल्टा करना चाहिए हमें माया को प्रयास करने देना चाहिए और हमें उसके साथ में प्रवाह में बहना चाहिए तो जब हम ऐसा करते हैं कि हम माया के प्रवाह को स्वीकार नहीं करते और उसके विपरीत कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी इच्छा शक्ति को इस संसार पर लागू करने का प्रयास कर रहे होते हैं और इस प्रकार से होता यही यह है कि हम कर्म संचित करते हैं और फिर उन कर्मों के हमें फल भोगने होते हैं और यहां पे दुर्भाग्य की बात यह है कि माया को जो करना होता है वह तो वह तब भी कर लेती है क्योंकि ईश्वर जो है उस वह तो सर्व शक्तिमान है तो वह तो जो करना चाहेगा कर ही लेगा तो वो तो कर ही लेता अपना कार्य किंतु हम इस चक्कर में जो है कर्म संचित कर लेते हैं और दुखों को भोगते हैं फिर तो हर स्थिति को नियंत्रित करने के विपरीत यदि हम अपने जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसे स्वतंत्रता से आने देते हैं और जो कुछ भी जा रहा है उसे स्वतंत्रता से जाने देते हैं तो इस संसार में हम जो कुछ भी करने आए हैं उसे हम सहजता के साथ में कर लेते हैं किंतु हम ऐसा कर नहीं पाते हम आसक्त तो हो जाते हैं या राग द्वेष में फंस जाते हैं और इसको लेकर के हम जो है जिसको जो हमें प्रिय होता है उसको अपने साथ रखना चाहते हैं उसे जाने नहीं देना चाहते और जो हमें अप्रिय होता है उसे अपने साथ में नहीं रखना चाहते उसे जाने देना चाहते हैं तो इस प्रकार से जो है सारी समस्या हमारे लिए खड़ी होती है यदि हम सब कुछ स्वीकार कर ले तो कोई भी समस्या नहीं हो किंतु हम सब कुछ स्वीकार कर नहीं पाते अपने दृष्टिकोण को थोपने लगते हैं तो जब कोई अहंकार को त्याग देता है और सब कुछ को सब कुछ को ईश्वर की कृपा के रूप में स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन सरल हो जाता है वह फिर संघर्ष नहीं करता वह संघर्ष नहीं करता इस जीवन के साथ में वह जीवन को सहजता से ले लेता स्वीकार कर लेता क्योंकि वो जानता है कि इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तो वह तो क्षण है थोड़े समय के लिए है फिर चला जाएगा तो जिससे मैं आसक्ति कर रहा हूँ उसको अंततः तो मुझे छोड़ना है ही या जिससे मैं द्वेष कर रहा हूँ उसको अंततः मेरे पास आना है ही तो वह इसलिए इस चक्कर में ही नहीं पड़ता कि भाई जो आ रहा है उसे आने देता जो जा रहा है उसे जाने देता है वह किसी ऐसे चक्कर में पड़ता ही नहीं तो हर भाव से प्रभु की शरण लेने का जो अर्थ है वह वास्तव में यह है कि हम ईश्वर का जो कार्य यहाँ चल रहा है ईश्वर जो भी कर रहा है यहाँ पर उस सबको उसकी कृपा के रूप में स्वीकार करें जो हमें प्राप्त हुआ वह भी उसकी कृपा है और जो हमें नहीं प्राप्त हुआ वह भी उसकी कृपा है मान लीजिए कि आप जीवन में कुछ चाहते थे और वह आप उसे प्राप्त नहीं कर पाए तो वह भी वास्तव में ईश्वर की आप पर कृपा ही है क्योंकि आपको क्या पता हो सकता है कि आप उसे प्राप्त कर लेते और फिर बाद में दुख दुख झेलते कितनी सारी ऐसी चीज़ें हमारे संसार में हमारे जीवन में आपने देखा होगा जो कि आपने आरंभ में अपने साथ में ली और बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह ये तो मेरे पास में आ गया और बाद में जो है वही चीज़ जो है वह आपके लिए दुखदाई हो गई कितनी बार ऐसा होता है तो इस बात को यदि हम समझ लें कि जो आ रहा है उसे आने दें जो जा रहा है उसे जाने दें सब कुछ ईश्वर की कृपा है जो मिला वह भी ईश्वर की कृपा है जो नहीं मिला वह भी ईश्वर की कृपा है सब कुछ यहाँ पर अच्छा हो रहा है सारी क्रियाएँ यहाँ पर शुभ हैं सारी क्रियाएँ शुभ हैं यहाँ पर तो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ तो इसीलिए तो कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ तो वो यही बात है जो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है ना वह व्यक्ति फिर बिना किसी चिंता के ईश्वर का यंत्र बन जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है उसको फिर किसी बात की चिंता नहीं रहती कि अरे ये ना हो जाए वो ना हो जाए हमारे साथ में क्या है जीवन में दुख क्यों है जीवन में दुख इसीलिए है क्योंकि हम अनिश्चितताओं से घिरे हुए हैं हम भविष्य की चिंता करते हैं कि भविष्य में मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए इसीलिए फिर जो है हम धन संचित करते हैं शक्ति संचित करते हैं और शांति हमें मिल नहीं रही होती है तो शांति को फिर हम किसी ऐसे स्थान पर ढूंढते हैं जहाँ वो हमें सरलता से प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए फिर हम ड्रग्स लेते हैं या यौन व्याभिचार ये सब करने लगते हैं तो ये सब स्वतः ही छुट जाएगा यदि व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त कर ले और शांति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यह ही है कि हम ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण कर दें उसी की शरण में चले जाएं क्योंकि तब हमें पता है कि हम उसकी शरण में हैं जो कि सर्वशक्तिमान है जो कि सब कुछ कर सकता है तो हमें उस समय पर सुरक्षा का भाव अनुभव होगा हमें ये लगेगा कि मैं सुरक्षित तो हूँ जब मैं सुरक्षित हूँ तो अपने स्वयं के जो सच्चिदानंद स्वरूप में मैं स्वयं को स्थित कर पाऊँगा तब तब मैं शांत हो जाऊंगा और शांत हो जाऊंगा तो अपने आप अपने वास्तविक आनंद स्वरूप को मैं फिर अनुभव कर पाऊंगा तो ये यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं और पुनः है यहाँ पे समझें इस बात को कि इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसा जो व्यक्ति है जो कि ईश्वर की शरण में चला गया वह संसार को छोड़ करके जंगल में जाके रहना चालू कर देता नहीं ऐसा व्यक्ति जो होता है वह संसार में ही सक्रिय रहता है किंतु वह उत्तेजना की खोज नहीं करता वह उत्तेजना के लिए इधर उधर नहीं भटकता वह केवल उस कार्य को करता है जिसको कि उसे करना अनिवार्य है यदि मेरे माता पिता हैं मेरे परिवार में और उनकी देखभाल मुझे करनी है तो मैं संसार में ही रहूँगा मैं माता पिता को छोड़कर के संघर्ष नहीं करूँगा कि जंगल में जाके रहूँ तो इस बात को समझिए यदि मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे नौकरी करनी है तो मैं नौकरी करूँगा मैं ये नहीं सोचूँगा कि अरे मैं नौकरी छोड़ जो है मैं तो सन्यासी बन जाऊँ भले ही मेरे बच्चे हों चाहे ना हो इस प्रकार से नहीं ये जो मैंने किया कि मेरे बच्चों के को को अलग छोड़ के मैं सन्यासी बन गया और कुछ करने लिया वो जो है वह प्रयास है वह माया के विरुद्ध जाना है जबकि अपने माता पिता की सेवा करना है अपने परिवार का ध्यान रखना क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है वह करना जो है वह माया के प्रवाह में जाना है इस बात को लोग नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं कि बस ऐसा जो लोग होता है वो बस सन्यासी बन के जंगलों में जा रहने लग जाते हैं तो जो कोई भी कार्य आपके लिए आ रहा है वह वास्तव में ईश्वर की कृपा के रूप में ही आ रहा है आपके लिए कि ये कार्य करके आप ईश्वर की ओर प्रगति करेंगे तो यही जो कर्म है इसी को नियत कर्म कहते हैं और यही वो कर्म है जो कि सहज कर्म भी होता है जिसके लिए आपने इधर उधर भागे नहीं है आप ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए जो है चलो मैं इधर भागता हूँ या उधर भागता हूँ नहीं जो काम आ गया उसको कर लिया तो ये सहज नियत कर्म होता है इसको करके ही व्यक्ति ईश्वर की ओर प्रगति करता है और इस कर्म को ईश्वर की कृपा ही मान करके व्यक्ति करता है और इसका जो भी परिणाम होता है उसको भी ईश्वर की कृपा ही मान करके व्यक्ति करता है तो जब ऐसे व्यक्ति करेगा तो परम शांति को प्राप्त करेगा इति ज्ञानम आख्यातम गुहयत गुहयियत अरम मया विमृश्य तदशेषेण तथा कुरु मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के अठारहवें अध्याय का तिरसठवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है इति ज्ञानम आख्यातम अर्थात ये तुम्हें ज्ञान सुनाया गुहयाद गुह्य तरम मया अर्थात गहन से गहन मेरा विमृश्य तदश तदशेषेण अर्थात उसका पूर्णतः मनन करो यथेच्छसि तथा कुरु अर्थात जैसी इच्छा हो वैसा करो तो श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें ज्ञान सुनाया यह ज्ञान गहन से भी गहन है इसलिए इसका पूर्णतः मनन करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो तो श्री कृष्ण के इस कथन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वे अर्जुन को पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए नहीं कह रहे हैं अपितु वे अर्जुन को अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं तो इसे इस हम ये समझ सकते हैं कि जो ज्ञान यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है ये कुछ ऐसा ज्ञान है जो कि आध्यात्म में जो बहुत विकसित लोग हैं उनके लिए है इसका जो स्तर है वो स्तर ही बहुत ऊंचा है तो जिस प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती जितनी स्वतंत्रता जो उच्च विद्यालय होता है उसके छात्रों को दी जाती है और उससे भी अधिक स्वतंत्रता जो होती है वह महाविद्यालयों के छात्रों को दी जाती है तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जिसे जब हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि इसकी जो तो शिक्षाएँ हैं वह ऐसे लोगों के लिए हैं जो कि आध्यात्मिकता में एक उच्च स्तर पर हैं जो कि आध्यात्मिक आध्यात्मिकता में उन्नति प्राप्त कर चुके हैं ये उनके लिए नहीं है जो कि आध्यात्मिकता में अभी बहुत निचले स्तर पर है बल्कि उनके लिए है जो कि आध्यात्मिकता में उच्चे ऊंचे स्तर पर हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता वास्तव में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति भगवद गीता की शिक्षाओं को स्पष्ट रूप से समझता है और उनके अनुसार अपना जीवन जीता है तो उसने अपना मन ईश्वर को समर्पित कर दिया होता है और इस प्रकार उसका मन और ईश्वर का मन एक ही हो जाते हैं अर्थात ईश्वर उसके मन के द्वारा अपने कार्य कर रहा होता है तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा उसकी इच्छा और प्रभु की इच्छा जो है वह समान ही होगी तो जो कुछ भी ईश्वर करना चाहता है भक्त भी वह करना चाहता है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ईश्वर जो है वह अपने भक्त को स्वतंत्रता देगा कि वही तुम्हारा जैसा मन करे वैसा तुम करो क्योंकि तुम अब इतने विकसित हो चुके हो कि तुम्हारे मन में जो विचार आएगा वह सीधे मुझसे आएगा और क्योंकि तुम समर्पण कर चुके हो तो अपने अहंकार को बीच में नहीं लेकर के आओगे और क्योंकि अपने अहंकार को बीच में नहीं लेकर के आओगे तो जो मैं करवा रहा हूँ वह तुम कर दोगे तो तुम्हारी जो इच्छा होगी और जो मेरी इच्छा होगी वह एक ही होगी तो ये एक बहुत उच्च स्तर है आध्यात्मिकता का किंतु यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यह स्वतंत्रता केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब भक्त ने पूरी श्रद्धा के साथ एक लंबे समय तक ये जो ज्ञान है इस पर मनन किया हो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है ये बहुत ही गुह्य है तो पहले इस पे मनन करो इस पे गहनता से मनन करो बहुत श्रद्धा के साथ में इस पे मनन करो और इसको अच्छे से समझो उसके पश्चात फिर तुम जैसी इच्छा तुम्हारी होती है वैसा करो तो ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि केवल जब व्यक्ति ने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया है और वह ईश्वर के साथ में एक हो गया है तभी वह ये स्वतंत्रता प्राप्त करता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करे उसके पहले तो उसको नियमों का पालन करना होता है यदि उसका अहंकार अभी पूर्ण रूप से नहीं मिटा है तो फिर उसके लिए नियमों का पालन करना ही ठीक है क्योंकि तब जो है वह अपने अहंकार से जोड़ करके कुछ उल्टे पुल्टे काम कर सकता है तो इसीलिए इस प्रकार का जो, जो ज्ञान है वह अज्ञानियों को नहीं दिया जाता था केवल उनको दिया जाता था जो कि आध्यात्म में प्रगति कर चुके हैं आप ऐसे ही किसी भी मूढ़ व्यक्ति को यह ज्ञान यदि दे, दे देंगे तो वह इसको ठीक प्रकार से तो समझ पाएगा नहीं और उल्टा जो है अहंकार के साथ में जोड़ जोड़ के कुछ भी उल्टे सीधे काम करने लगेगा तो ये स्वतंत्रता दी जा रही है वह केवल उनको दी जा रही है जो कि आध्यात्मिकता में आगे बढ़ चुके हैं पर यहाँ पे इस बात को भी समझिए कि केवल स्वयं को या अपने समाज को केवल कुछ नियमों तक सीमित कर देना जो है वह भी सत्य नहीं है क्यों क्योंकि ईश्वर जो है वह स्वतंत्र है वह कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ वह ये नहीं बोला कि आज से मैं ये नहीं करूँगा और आज से मैं केवल वो ही ऐसा ईश्वर कभी नहीं कहेगा क्योंकि ईश्वर स्वतंत्र है यदि कोई ये कहे कि आज से मैं ये करूँगा और वो कभी नहीं करूँगा ये खाऊँगा और वो कभी नहीं खाऊँगा ये पहनूंगा और वो कभी नहीं पहनूंगा इस प्रकार से चलूंगा और उस प्रकार से कभी नहीं चलूंगा इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कर दे तो उसने स्वयं को स्वतंत्र नहीं बनाया उसने स्वयं को बांध लिया उसने स्वयं को अपनी जो मान्यताएं हैं उनसे बांध लिया तो ये ईश्वर कभी नहीं करेगा तो इसलिए कोई भी शास्त्र यदि आपको ये कहता है कि ऐसे करो वैसे मत करो तो ये जान लीजिए कि वह शास्त्र जो है वह केवल उन लोगों के लिए है जो कि आध्यात्मिकता में अभी उतने आगे बढ़े नहीं है जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ चुके हैं जो कि ईश्वर के साथ में एक हो चुके हैं वह कभी भी स्वयं को ऐसे सीमित नहीं करेंगे वह सदा आप स्वयं को स्वतंत्र रखेंगे तो कभी भी किसी प्रतिज्ञा में या किसी नियमों तक वह स्वयं को सीमित नहीं करेंगे तो ये जो नियम होते हैं ये मूल रूप से उनको दिए जाते हैं जो कि अभी आध्यात्मिकता में बढ़े नहीं आगे और इसमें समस्या क्या होती है कि ये जो नियम होते हैं ये ईश्वर उस समय के अनुसार प्रदान करता है कि मेरे इस समय के अनुसार जो है जो मुझसे नहीं जुड़ पाया वो इस प्रकार से कर ले किंतु जैसे समय में परिवर्तन होता है तो नियमों में भी परिवर्तन होता है इसीलिए ईश्वर स्वयं को स्वतंत्र रखता है वह कभी भी ये नहीं कहता कि मैं ऐसे करूँगा और वैसे कभी नहीं करूँगा क्योंकि जैसे संसार में परिवर्तन होगा तो नियमों में भी परिवर्तन हो जाता है तो यदि कुछ सहस्र वर्ष पहले कोई शास्त्र ऐसा लिखा गया है जिसमें कि कुछ नियमों का पालन करने को कहा गया है आपको तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब वो यानी आज से करोड़ों वर्ष आगे तक भी वह वैसा ही रहेगा वैसा नहीं है उन नियमों में परिवर्तन हो जाएगा पर जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप स्वयं को ईश्वर से जोड़ते हैं वह प्रक्रिया शाश्वत है वह आज से सहस्र वर्ष पहले भी वैसी थी आज से करोड़ों वर्ष पहले भी वैसी ही थी आज से करोड़ों वर्ष आगे भी वैसी ही होगी तो वह होता है जो कि संपूर्ण ज्ञान होता है संपूर्ण सत्य होता है और वह कभी भी स्वयं को सीमित नहीं करता है नियमों तक सर्वगुह्य तमम भूय शृणु मे परम वच इष्टोअसी में, में दृढ़मीति तथो वक्षया मिते हितम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के 18वें अध्याय का चौंसठवां श्लोक है जिसे हम की हराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है सर्वगुह्य तमम अर्थात सबसे गहन पुनः शुणु में परमम वच अर्थात सुनो मेरे परम वचन को इष्टो असी में दृढ़ मिति अर्थात प्रिय हो मेरे दृढ़ ऐसे तथो वक्षयामिते हितम अर्थात इसलिए बोलता हूँ तुम्हारे हित में तो गीता के अंत की ओर आते हुए श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हित के लिए मैं एक बार पुनः अपनी शिक्षाओं का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ और श्री कृष्ण आगे बल देते हैं कि मैं ये ज्ञान तुम्हारे लिए इसलिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम तो मुझे बहुत प्रिय हो किंतु हमें जहाँ पे जो समझना है वो ये है कि अर्जुन से यहाँ पर श्री कृष्ण का तात्पर्य केवल अर्जुन से नहीं है बल्कि अपने सभी भक्तों से है तो यहाँ पर परोक्ष रूप से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं इसलिए मैं उनके लिए ये ज्ञान प्रकट कर देता हूँ तो इस बात को आप ठीक से समझिए कि श्री कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं कि जो मुझे प्रिय होते हैं उनके लिए मैं ये ज्ञान प्रकट कर देता हूँ तो मैंने बहुत से लोगों को कमेंट करते हुए देखा है वीडियोज़ पर मेरे कि अरे आपके वीडियोज़ पर तो बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं लोग देखते नहीं हैं और आपको आप आपके व्यूज़ क्यों नहीं देखते हैं लोग इतना गहन ज्ञान है इतना अच्छा ज्ञान है लेकिन लोग नहीं देखते तो उस बात को आप समझिए देखिए इस चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं लगभग पिछहत्तर हज़ार सब्सक्राइबर हैं यहाँ पर इस चैनल पे और मेरा जो इंग्लिश वाला चैनल है उस पर लगभग सोलह से सत्रह हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं किंतु इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने के पश्चात भी इस चैनल पर प्रत्येक वीडियो पर केवल दो से तीन व्यूज़ आते हैं और जबकि उस चैनल पर लगभग बीस से तीस व्यूज़ आते हैं तो यहाँ से स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि लोग जो हैं वह ये तो जानते हैं कि जो गीता की शिक्षाएं हैं ये महत्वपूर्ण है इसीलिए सब्सक्राइब कर लेते हैं सदस्य बन जाते हैं किंतु तब भी जो है वह फिर कुछ समय देखने के पश्चात छोड़ देते हैं वह फिर और सुनते नहीं हैं आगे या वीडियोस को और देखते नहीं हैं तो स्पष्ट होता है इससे कि लोगों को ये तो पता है कि ये ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है किंतु तब भी लोग इस ज्ञान को सुनना नहीं चाहते तो ये ही तो समस्या है और ये ऐसे ही है वास्तव में क्योंकि लोग जो हैं वह माया के प्रभाव में तो इस कारण से वह इसके महत्व को नहीं समझ पाते तो जैसे देखिए हम ये सोचते हैं कि जो लोग हमसे प्रेम करते हैं जो हमारे प्रियजन हैं वह हमारा समर्थन करेंगे हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य में या किसी भी प्रयास में वो हमारा समर्थन करेंगे ऐसा हम ऐसा हम मानते हैं किंतु अब आप देखिए कि मेरी माँ के अतिरिक्त मेरे प्रियजनों में या मेरे मित्रों में से कोई भी और ऐसा नहीं है जो कि मेरे वीडियोस को नियमित रूप से देखता हो वहीं दूसरी ओर आप लोग हैं जो कि मुझसे अपरिचित हैं किंतु तब भी जो है आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप लोग मेरे वीडियोस क्यों देखते हैं जबकि वो लोग जो कि मुझसे इतना प्रेम करते हैं मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं किंतु तब भी वो इन वीडियोज़ को नहीं देखते वह ये तब भी नहीं समझ पाते कि देखो हम इससे प्रेम करते हैं और ये इतना इस शिक्षा से प्रेम करता है तो हमें भी समझ जानना चाहिए किंतु तो तब भी उनके मन में वो वो भाव नहीं उठता तो ऐसा क्यों है इसका कारण केवल इतना है कि उन्होंने अभी तक इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसे अर्जित नहीं किया है श्री कृष्ण की जो कृपा होती है वह भी उन्होंने अर्जित नहीं किए इस कारण से वह ये ज्ञान उनके सामने रखा जाए तब तो भी जो है उसे देख नहीं पाते यह भी जानते हैं कि महत्वपूर्ण है तब भी नहीं उस पर ध्यान देते तो आप लोग जो हैं आप लोग देखते हैं आप लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि आपने ये जो कृपा है ये अर्जित कर ली है इसलिए आप इस ज्ञान में रुचि रखते हैं तो यदि आप गीता की शिक्षाओं में रुचि रखते हैं तो स्वयं को भाग्यशाली मानिए और यदि आप गीता की शिक्षाओं को निरंतर धारण भी करते रहते हैं और आप में इतना अनुशासन है कि आपसे धारण करते रहते हैं तब तो आप स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानिए कि श्री कृष्ण जो हैं व्या वह आपसे प्रेम करते हैं आप भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं तो वीडियोस में व्यूज़ कम आते हैं नहीं आते हैं। इससे तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता है तो ऐसे ही होना है जिन्होंने श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त किया है केवल कि वह हैं जो कि इन वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे पूरा देखेंगे मेरे जो वीडियोस हैं उसमें भरी 200 से 300 व्यूज़ आते हो लेकिन मैं देखता हूं कि जो उसका एवरेज यू ड्यूरेशन टाइम है वो केवल तीन मिनट होता है जबकि वीडियो हो सकता है आठ मिनट का लेकिन लोग तीन मिनट में ही छोड़ देते हैं तो उससे भी स्पष्ट होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा सा ही देख के बीच में ही छोड़ देते हैं तो ऐसा ही है ऐसा ही है ये क्योंकि श्री कृष्ण ये ज्ञान केवल उसी को देते हैं जो उनको प्रिय होता है तो इसलिए यदि आपने मेरे सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं आपको ये ज्ञान समझ में आ गया है तो स्वयं को अत्यंत 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 सौभाग्यशाली मानिए कि श्री कृष्ण आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो ये यहाँ पे श्री कृष्ण का संदेश था आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते